0: ¿Cómo armar una hoja de ruta para entender el complejo mundo actual? Los invitamos a Next Step de la Fundación Formación y Futuro, un espacio para conocer las experiencias de los líderes y emprendedores de las organizaciones y empresas que son protagonistas del cambio tecnológico, y así conocer de primera mano las aplicaciones reales de la inteligencia artificial y el Big Data al mundo del trabajo. Bueno, bienvenidos todos a esta nueva edición de Next Step. En esta oportunidad, en esta emisión, vamos a estar conversando acerca de esta nueva tecnología de la inteligencia artificial aplicada a la creación de arte en entornos virtuales. Este nuevo pincel que está a la mano de, de la humanidad, pero que tiene características muy diferentes a lo que se ha visto anteriormente. Hay aspectos vinculados con el copyright, con la creación de contenido que es muy interesante explorar y para eso contamos hoy con la presencia de Lucía Mazuco que es Senior Concept Artist vive en Vancouver es experta en, en creación y en diseño en entornos virtuales en videojuegos y hoy nos va a estar contando un poquito acerca de toda esta transformación de la industria que parece ser tan profunda y tener este, aspectos aún no explorados ¿cómo andas Lucía?
1: Eh, todo bien. Muchas gracias por hablar conmigo y tomarse el tiempo de, de charlar de cómo veo las cosas de mi lado y cómo, cómo qué está pasando dentro de, de, de estos ámbitos, que suele ser bastante secluido en, entre nuestros propios grupos, ¿no? Así que no, no es que siento que mucha gente tiene como una visión eh, acerca de esto, más allá de lo, que, de lo que comúnmente se ve.
0: Exactamente. Es un terreno en el que, dentro del Next Step, la idea es acercar a los oyentes lo que está pasando realmente en la industria, en diferentes aspectos y en la incorporación de la inteligencia artificial. Porque generalmente vemos, como vos bien decís, noticias, algunas un poco más extremistas o más optimistas, pero que no, no entran en el, en el quehacer propio de, de todo lo que está pasando. Pero mm. para comenzar nos gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido tu recorrido prof profesional, ¿no? cómo ha ido cambiando y cómo estás viendo vos que está cambiando la forma en que los eh, trabajadores, los creadores de contenido están este, produciendo dentro de la industria.
1: Primero de todo, me gustaría también explicar un poquito qué hace un concept artist para más o menos poner en contexto y diferenciarlo de otros creadores de contenido, porque es muy amplio ese, ese espectro. ¿no? Lo que yo hago, yo soy un artista, soy dibujante, hace 10 años hago esto profesionalmente, eh, trabajo para videojuegos y animación, trabajé para Disney, para Riot, para Netflix, eh, para Sega, trabajé para un montón, un montón, un montón de empresas ya, eh, en proyectos muy, muy copados. A, hago lo que me gusta profesionalmente, así que es como un, buenísimo. Y lo que hace un concept artist es básicamente todo lo que uno ve en un videojuego o en, en, en una película, todo lo, lo que tiene un diseño, lo que existe, alguien lo diseñó. Y alguien lo diseñó bocetándolo. Entonces, eh, no sé, si entras a un videojuego y estás en una habitación alguien diseñó esa habitación, todas las armas que uno usa, alguien diseñó esas armas, todos los personajes, alguien diseñó esos personajes, las plantas, todo, 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 todo lo que existe, alguien lo diseñó. Eh, y también pasa lo mismo en, en las películas, en especial las que requieren efectos visuales, obviamente. Eh, y eso es lo que yo hago, básicamente, un concept artist boceta miles y miles y miles de ideas de, de, de un montón de cosas. Con, con la colaboración de un director de arte que tiene la visión general del proyecto y hacemos bocetos muy muy técnicos y específicos para que después eh, sean seleccionados, modificados y creados en 3D y ahí plaza pasados a lo, obviamente el, los motores gráficos o cualquier plataforma que usen para desarrollar el videojuego o, o el efecto especial. Así que bueno, es, es, es arte, es, es dibujo, pero es orientado a algo extremadamente técnico y creativo, no al mismo tiempo. A contrario de los ilustradores, porque quiero hacer la diferencia entre un concepto artista y un ilustrador. Un ilustrador eh, es una persona que hace dibujos, por ejemplo, para libros, para gráfica, para marketing, eh, que son estas imágenes espectaculares pintadas a todo culo, con un montón de detalles, eh, una tapa de libro, eh, un, una campaña publicitaria para un videojuego, lo que sea. Es, son, son imágenes muy, muy complejas, muy lindas, que son eh, orientados a marketing o a atraer clientes o llamar la atención. No, o sea la no, de un libro o una, un cartel en la calle o lo que sea. Cuando se trata de la inteligencia artificial siento que en la industria de no, no, se ve tanto por ahora por una cuestión de que está bastante, no, bastante, eh, no, está bien visto eh, por un montón de, 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 de razones éticas y también eh, es bastante fácil de que entre en un territorio de copyright dudoso. Entonces ninguna corporación ahora mismo eh, todavía las leyes no, están cementadas porque como es una herramienta tan nueva y se está moviendo tan rápido todavía y la ley eh, es particularmente lenta eh, no quieren tomar riesgos cuando se trata de eso, pero sí se ve mucho en la parte de ilustración, porque objetivamente salen imágenes muy lindas de, de, de Stable Diffusion de MidJourney, de cualquier plataforma de eh, bueno, no tanto de Dalí que es más viejo, pero Stable Diffusion en MidJourney se usa un montón para, para imágenes que, 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 son, que son están tomadas de, de otras ilustraciones preexistentes de artistas reales y los resultados suelen ser bastante atractivos, entonces yo sí veo que se, use, se usa mucho en esos casos, y sí también veo que se usa mucho en desarrolladores de videojuegos independientes que por ahí no tienen la plata para contratar concept artists o ilustradores o lo que sea, y esa suele ser una posibilidad, pero de vuelta, no está muy bien visto, o sea, es, que, es como que si haces eso en un ámbito profesional eh, no se te toma demasiado en serio, eh, y es bastante fácil para nosotros de, de identificar cuando algo está hecho eh, con una plataforma generativa, ¿no?
0: Claro, y además pienso que, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Ar en alrededor de lo que vos acabas de comentar. Primero, la idea, la diferencia entre ilustrador y concept artist, que es, eh, vendría a ser el ilustra, el ilustrador parece, según lo que vos estás contando, a la luz de estas nuevas herramientas, que tiende a ser más prescindible, porque la, la herramienta lo puede reemplazar. Ahora, el concepto el concepto de un videojuego o de una película y demás, que es el que hace el concept artist, y ahí estamos hablando de... de debería haber otro tipo de inteligencia artificial que, cubri, que cubriera ese rol, porque vendría a ser el que le daría órdenes a la ilustración, al, al programa que ilustra, ¿no es cierto? Quiero sí. eh, un escenario de tal manera, que represente tal cosa, ahí parece ser como más difusa la posibilidad de que... De ser reemplazado ese rol Por una inteligencia artificial, ¿puede
1: ser? Nunca va a ser completamente reemplazado Porque, de vuelta eh, Los concept artists dibujan bien Por una cuestión de que tienen que dibujar bien eh, Pero es, es secundario a la idea ¿no? Básicamente claro. el concept artist Es, es, una, es la, la, la persona con las ideas eh, con la, la persona con el ojo Para, para, para distintos motivos, distintos patrones eh, Necesitas interpretar mil millones de cosas al mismo tiempo eh, Y el, el producto final No es una imagen bonita entonces, Nada de lo que hagas Con imágenes generativas Ahora mismo serviría Como un concept art eh, Como un concept art Por ejemplo Vos querés una imagen De una casa ¿No? Linda sí. eh, y, que, y que sea Y que sea una mansión Y que sea de ciertos colores Y que de hecho Y eso vos sí lo puedes, puedes generar una imagen linda Pero si yo te digo Bueno haceme el plano de esta casa eh, Con Usando contenido eh, Generativo haceme el plano arquitectónico De esta casa Te va a salir algo Que no tiene sentido Te va a salir algo Que no se puede usar Eh de, 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 porque es una amalgama de un montón de cosas que no, tiene, no va a tener una, una coherencia que únicamente un humano lo, lo tiene que, que editar, ¿entendés? Y, y si lo tenés que editar tanto, entonces contratá a un artista. Eh, entonces, claro. eh, la, la diferencia entre un ilustrador y un concept artes es que el concept art es completamente técnico y es el, el equivalente en arte, en, en bueno, todo tipo de arte, de lo, de lo que sería un plano arquitectónico. Eh, si vos le das ese plano un montón de constructores no, no lo van a entender eh, y te van a decir que te vayas a la mierda eso es básicamente lo que pasaría si le das eh, un concept arte de esta manera a un artista 3D porque lo necesitas de varios ángulos tiene que tener una cierta coherencia obviamente Bien. tiene que estar bueno ser, ser interesante también hay otros elementos cuando se trata de, de, de desarrollo de videojuegos, por ejemplo narrativa, tiene que tener sentido en, en un contexto de narrativa que, que no lo determina una persona, lo determina un equipo eh, el, la, la bajada de línea de dirección de arte es extremadamente compleja y requiere muchas referencias y muchos detalles y a veces te dicen, hace 5% más de esto, o sea, es extremadamente específico, entonces si es tan específico, entonces eh, es virtualmente imposible hacerlo con eh, inteligencia artificial y si vos me decís, bueno, nada, lo, si lo editas 50 veces para que dentro de la inteligencia artificial para hacerlo eh, que, que tenga sentido, para eso contratas un artista real y es más rápido, eh, ¿no? Acá tanto no se trata de sobre reemplazar o, 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 o no, o, o la calidad. La pregunta de la inteligencia artificial es eh, ¿para qué va a servir de acá, no sé, 10 años, ¿no? Porque, porque eso está, está avanzando de manera tan rápida. Pensar en un futuro sin inteligencia artificial ahora sería estar en completa negación, pero hay ciertas cosas que me parece que aún así siempre van a tener que tener el toque humano, porque simplemente están tan específico que, que, que es extremadamente complicado concebirlo de otra manera. De vuelta, traigo el, el ejemplo de, de, del, del plano arquitectónico.
0: Está buenísimo lo que decís, Lu, porque eh, ahora vamos a hacer un paréntesis, pero a todo lo que venís diciendo, cómo utilizar la inteligencia artificial realmente como herramienta y no como sustituto, eso es muy, muy interesante, porque hay algo de lo que vos estabas comentando recién, que era la cuestión del sentido, de lo que le da el sentido, y bueno, mismo el nombre, no concept artist, el, el concepto, de dónde proviene el concepto, que ahí viene, y el ejemplo que vos pones de la casa es buenísimo, porque para que una casa sea habitable, necesita estar alineada a, las, a los deseos y a las necesidades de un ser humano, ¿verdad? Que, es que definitivamente la va a terminar utilizando.
1: A limitaciones técnicas, a regulaciones, a materiales, a budget, a, a un montón de cosas que, que, que no solamente sabe bueno lo que quiere el cliente, sino que es cosas que son más tangibles e importantes como regulaciones o, o simplemente dimensiones o, sí, cosas que... que, que, que son limitaciones técnicas muy reales,
0: ¿no? Y lo que vos decís también de regulaciones, que está ligado también a decisiones que la sociedad tome acerca claro. de los límites, eh, que la sociedad democráticamente tome acerca de los límites que, que se pueden pasar y cuáles no. Pero voy a hacer un paréntesis, porque hemos tocado un montón de temas que están, son espectaculares, que vamos a ir entrando de a poco en cada uno de ellos, sobre todo me interesa mucho el tema del copyright, pero antes de eso, antes de seguir avanzando, quiero eh, dejaste algunas cosas interesantes en, en lo que comentaste, que me gustaría ahondar porque me parece que hace mucho lo que venís contando, que es un poquito acerca de tu recorrido, porque para quienes te están escuchando ya deben haber de detectado que tenés muchos modismos argentinos, pero vos naciste en Inglaterra, en Londres, sos argentina, porque sos de ascendencia argentina, pero hoy actualmente estás viviendo en Vancouver, en Canadá. Entonces, y nos contaste que trabajaste en Disney, en Netflix, en un montón de empresas que uno dice, wow, qué, qué espectacular poder trabajar en esos lugares que producen mucho del entretenimiento y de las cosas que nos conmueven y que vemos eh, muchas veces desde chicos, que vemos en la tele o en las películas o en el cine. Que nos cuentes un poquito acerca de tu recorrido y de cómo fue, cómo es trabajar en esos, en esos lugares, Netflix, Disney, no me imagino... ¿Cómo debe ser eh, poder trabajar en esas empresas? Y después ya sí. si querés vamos adentrándonos acerca de los cambios que se están produciendo eh, en los últimos tiempos en ese tipo de trabajos, ¿no? Imagino uh -huh. que deben ser interesantes.
1: Sí, bueno, como bien dijiste, soy, soy argentina, eh, estuve la mayor parte de mi vida en Argentina, eh, pero viví en un montón de países y bueno, ahora el que toca es, es Canadá, eh, estoy acá en Vancouver hace dos años, eh, me mudé más que nada por trabajo porque en todo lo que es Latinoamérica tiene muchas limitaciones cuando se trata de nuevas tecnologías eh, y desarrollo de bienes de lujo, como por ejemplo lo que es videojuegos o cine, ¿no? Eh, hay, hay, no hay suficiente presupuesto pa para la para, para producción de bienes de lujo, lamentablemente. Para eh, la inversión. Sí, 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 sí. Estoy acá, ahora mismo trabajo en videojuegos. Lo, lo que más me gusta hacer es videojuegos, o sea, yo desarrollador de videojuegos y eh, lo que más me gusta hacer. Eh, Consultar para cine y para videojuegos igual es sorprendentemente similar, pero simplemente me, me gusta mucho más el producto eh, en uno que en el otro. También tengo como más visibilidad en, en los proyectos en los que trabajo. Fui directora de arte mucho tiempo para Facebook también, eh, cuando estaba en Argentina. Y, y sí, como vos decís, Trabajar en empresas tan grandes requiere un nivel de profesionalismo enorme y tolerancia al estrés es extremadamente estresante y espectacular al mismo tiempo. Son empresas masivas, son equipos extremadamente talentosos y diversos y uno siempre tiene que estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías eh, y no rechazarlas, porque en especial en mi ámbito, en videojuegos, eh, es, es el punto donde arte y donde la tecnología converge, ¿no? Entonces siempre tenés que estar buscando actualizarte eh, mediante las nuevas tecnologías. Cuando se trata de la inteligencia artificial aplicada al arte, que es lo que, lo que estamos viendo ahora con Midjourney y eh, Stable Diffusion, eh, uno diría que es espectacular, que es una herramienta más, eh, y lo es, pero eh, lamentablemente la manera que se dio fue tan objetivamente poco ética, que no hay un solo artista en la industria de videojuegos que esté a favor eh, de cómo se están dando las cosas. Eh, bueno, no solamente en la industria de videojuegos, artistas en general, y la mayoría de la gente que está en los argumentos pro-inteligencia artificial siento que no entiende bien eh, cómo se las cosas, o el background, o cómo funciona la inteligencia artificial eh, cuando se trata de generación de imágenes, Siento que lo ven como una herramienta mágica que hace cosas y produce imágenes copadas, que es verdad, pero una vez que entendés el contexto, ahí es cuando ¿viste? el agua está un poco más turbia y también me gustaría hablar un poquito más de eso para que la gente haga su propio... Su propio que sus conclusiones. Sí, sí, sí. Eh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se diga? A ver, adentrémonos un poco en ese campo, porque irrumpió hace un par de años, cada vez con más fuerza, pero... Eh, como vos bien decías al comienzo, al, al ser algo nuevo, no regulado, hubo muchos problemas ligados al copyright y, al, y a la um, apropiación de trabajos, ¿no es cierto?
1: El tema con estas herramientas es que están eh, fundamentalmente creadas en trabajo ajeno eh, de personas que no consintieron, o sea, de artistas que no consintieron, fotógrafos que no consintieron. Tienen millones y millones y millones de imágenes en, la base, en su base de datos que no son de, de dominio público. Eh, sino que son de portfolios privados, de un montón de, de trabajo eh, ajeno. Hay, hay algo que se llama web scrapping, que es básicamente eh, herramientas masivas que bajan todo tu contenido eh, como artista o, o como, como sí, cualquier tipo de creador de contenido, lo bajan, lo ponen en, automáticamente en, en la, la base de datos de, de, de estas, de estas inteligencias artificiales, y lo que pasa es que hoy en día la generación de, de, de imágenes está 100% basada en trabajo ex, preexistente. Y lo que termina pasando es que en muchos casos tenés eh, cosas que parecen sí, parecen un collage de, de imágenes prehechas, eh, pero más que nada es una amalgama de miles y miles de, de, de imágenes. De, de vuelta, acá el tema es consentimiento, cómo se sacó el portfolio de artistas, eh, de, de miles de artistas, eh, en, nuestro, en casos como, eh, como Concept Artists, eh, plataformas con, Masivas como ArtStation O, o Adobe, eh, vendieron toda nuestra Base de datos a, a, a estas corporaciones que, que tienen tanto Mi Journey o sea, De de, de Journey y Stable D Diffusion Entonces, lo que pasó Es que hoy en día La gente está usando estas herramientas Únicamente eh, Como, como eh, robo O sea, y Ellos eh, son inimputables porque básicamente ellos dicen no, nosotros usamos estas herramientas, no hay una ley que ampare a estos artistas, entonces no es ilegal y si los usuarios lo usan para robar y para monetizarlo, entonces está fuera nuestro control pero que los usuarios lo usen para monetizarlo y robar usando trabajo ajeno no es un bug, es un feature ¿entendés? O sea, está creado para eso, ¿entendés? La, la, la diferencia es que es que ellos son inimputables en, en, en este caso. Me parece que es, es eh, medio obtuso ahora tener una conversación acerca de la ley, porque esto avanzó de manera tan rápida que la ley eh, no tiene eh, regulaciones eh, todavía y no va a tener por un tiempo. Y el problema no es tanto las herramientas, porque esto sería espectacular, por ejemplo, si vos pusieras todo tu trabajo, todo tu tra trabajo propio, ¿no? el mío y lo uso para generando contenido propio mío para hacer exploraciones en mi trabajo, me, me salvaría un montón de tiempo, por ejemplo, ¿no? Un montón de trabajo eh, que, que, que es, es, un, es un embole y es, es fácil de automatizar, estaría espectacular que estén en nuestro, en nuestro pipeline de trabajo, y eventualmente va a estar. El problema es que hay, hay millones y millones de personas que lo usan eh, con nombre y apellido, eh, en, en los prompts, usan nombres y apellidos particulares de, de ciertos artistas para emular su estilo, o emular su trabajo eh, entonces hay un montón de, de argumentos y siento que mucha, mucha de la gente que, que es fanática del AI tiene como un, una saña extraña acerca de, con, acerca de los artistas humanos que es que lo ven como que estamos tratando de keep o, o como, como que ma mantener estas herramientas mágicas espectaculares fuera de su alcance y en realidad no es así es una herramienta espectacular pero el tema es que cómo co se dio es absolutamente poco ético y hay muchos argumentos de, ah, bueno, únicamente hagan mejor arte, entonces, pero tampoco es así, porque no estamos compitiendo contra mejor arte, estamos compitiendo contra nosotros mismos, contra nuestro propio trabajo, eh, sí. excepto que es gratis. El problema no es tanto el usuario que lo usa por diversión, o para hacer sus imágenes copadas, o para, no sé, tiene una idea, o, o no sabe dibujar, y es lo más cerca que va a tener la creación, y se siente bien, se siente bien, no sé si alguna vez usaron Sable division of Mid journey escribir algo y tener una idea y más o menos ¿viste, retocarlo para más o menos representar tu idea siente bien eh, y, 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 y da satisfacción y de ahí si es arte o no me parece que también es una conversación que medio que no va a ningún lado porque, qué sé yo, o sea calculo que es arte, se ve como arte eh, a, 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 me parece una pregunta más interesante si los usuarios son artistas y otra cosa eh, sí. pero fundamentalmente me parece que no es tanto el, el, el problema con las herramientas en sí, sino eh, con los dueños de estas corporaciones, con las personas que decidieron vender toda nuestra, nuestra data a estas plataformas eh, y la falta de regulación que hay en el mercado. Eh, esto va a tener un impacto en la industria de los videojuegos, en la animación ya va a tener un impacto. Eh, hace poco el presidente de DreamWorks anunció que van a recortar eh, el 70% de los animadores en cinco años por ayuda de la AI. Y de vuelta, es, es horrible porque básicamente están queriendo hacer arte, sacando el componente humano. Y también este, el, el, plataformas como MidJourney o Stable Diffusion es completamente dependiente del de el, el arte real base, ¿entendés? No, no crea nada de cero. ¿Tiene sentido? Sí. Eh, sí. ¿Cómo funciona Stable Diffusion o MidJourney? Es que siempre van a necesitar un sample. Eh, y este sample tiene que ser eh, una imagen preexistente o varias imágenes preexistentes de artistas reales. Eh, porque si encima se, se, le empiezas a alimentar trabajo AI a la AI, eh, se empieza a deteriorar. Entonces siempre va a necesitar esta, eh, este, este input. Entonces me parece que, que hay, hay conversaciones interesantes que se están planteando. Eh, me parece que lo que está pasando es extremadamente poco ético. Me encantaría que sea una herramienta más en, 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 en mi... Portfolio, que también tengo un montón de herramientas y, y yo siempre voy a estar a favor de la automatización cuando se trata de, de, de... en especial de trabajo que viste nadie quiere hacer o que, o que no tiene mucho, mucha, mucha creatividad. Pero sí me, me interesa que la gente que lo defiende entienda de dónde sale y por qué los creadores originales están siendo echados de su propio nicho, de, de una cierta manera. Y tenemos que, com que competir con una versión... Eh, corporativa bastardizada de nuestro propio trabajo, que encima es gratis, entonces siempre va a ganar, porque es gratis. Acá el tema no es tanto tener, una, tener una, algo que sea divertido usar o algo que sea ¿viste? copado para, para el, la persona promedio, acá es más que nada eh, como esto se va a usar para recorte corporativo de personal, que ese es el, el goal de todo esto, ¿no? recortar costos eh, que van directo a los ejecutivos. Así que y, y esto
0: que estás comentando yo estoy pensando ahora que vos nos estás dando una, un panorama puntual de, de tu mundo del trabajo y de tu mundo de, de la producción que es súper apasionante pero no dejo de pensar en un aspecto más global por ejemplo bueno yo he visto cuadros supuestamente hechos por, con inteligencia artificial al estilo de Van Gogh que uno dice bueno no hay problema porque Van Gogh ya ya murió, ¿no es cierto? Entonces no, 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 no va a reclamar derechos de autor.
1: Lo ha hecho con mi trabajo con nombre y apellido. Yo he visto, por ejemplo, claro, sí, sí, sí. de mi trabajo con nombre y apellido.
0: Claro, vos estás diciendo que ahora pasa con, en, con artistas reales, pero además pasa en muchos ámbitos. Fotografías creadas por inteligencia artificial que no son fotografías. Eh, voces de personas que dicen cosas con la voz de una persona que esa persona jamás dijo. Uh -huh. O inclusive eh, filmaciones con inteligencia artificial hecha de personas que, que jamás estuvieron allá, ahí, entonces eso también implica no solamente un, en este caso, como vos estás contando, un reemplazo de, las, de habilidades humanas, en el campo, por ejemplo, de la ilustración, sino también trastoca toda la realidad, porque si vos lo que estás viendo no sabes si es una persona real o una persona ficticia... Eh, antes estaba mucho más, cuando todavía bueno, la inteligencia artificial y demás no era muy sofisticada, el ojo humano detectaba la diferencia. Pero hoy en día ya no existe, sí, el ojo humano mejor. ya no puede detectar se ese se... límite, ¿no es cierto?
1: No, 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 y, y se va a poner mejor y se va a seguir poniendo mejor, eh, y es imparable. O sea, esto ya, ya no es una cuestión de, bueno, bueno, saquemos la y o qué sé yo, es, es, un, es una cuestión de hay que regularla. Eh, como bien decís, y, y, no es la conversación que quiero tener, porque ya viste, implica otras cosas eh, políticas y sociales que, que ya acceden un poco a, a lo que yo quiero hablar, pero sí hago un paréntesis, que, que hay un problema extremadamente real en eh, defects de políticos, en imágenes de guerra, bueno, en pornografía infantil, se creando un montón de pornografía infantil y para pasa eso, entonces es importantísimo que esté regulado esto, eh, no solamente por, por, por artistas o sea, yo quiero hablar hoy específicamente del arte y cómo impactan las tecnologías, pero... Pero hay otras cosas eh, que son gigantes y que ignorarlo, eh, porque es una herramienta copada, es turn a blind eye, ¿viste? Como se dice, eh, a, sí. a estos problemas tan gigantes. Mismo, el, el, mi, mismo robar eh, cosas más chicas como robar el, el, el portfolio entero de un artista y querer reemplazarlo, su estilo. Bueno, por ejemplo, hubo un caso muy, muy interesante de un artista que siempre lo usan, en, en un artista vivo, eh, para prompts, eh, que. Le sacaron su estilo bastante bien, eh, e hicieron un montón de imágenes eh, racistas con su estilo. Entonces claro. eh, circulaba en internet como que él las hizo. En, en otro ejemplo, yo me acuerdo hace unos años hice una, una imagen bastante fuerte sobre Black Lives Matter cuando estaba pasando en Estados Unidos, y hubo gente que agarró esa imagen y le sacó todo el sentido que tenía, o sea, sacó toda la parte de Black Lives Matter y únicamente dejó como la imagen genérica. Entonces también le sacas sentido, viste o toda la emoción o, o que, que alguna vez pudo haber tenido, o le puedes dar una, una, una emoción o una narrativa nueva, que también es bastante peligroso.
0: Y con respecto a lo que decís de regularlo, también me parece súper interesante, como vos decís, quizás tema para, para otro encuentro o para un debate más amplio, pero también lo que a mí me parece es que a veces las leyes, siempre la inteligencia artificial, al, al estar siempre aprendiendo, y cambiando, siempre está en fuga de lo que una ley pueda llegar a, a atrapar, porque las leyes, bueno, se aprueban con consensos, en un congreso, se discuten, se debaten, y recién entran en vigencia quizá un año después, y cuando ya entra en vigencia esa ley, o a los pocos meses de entrar en vigencia, ya no tiene sentido, porque ya lo que ha sido regulado ya, ya, ya no existe más, tal vez, o, o cambió radicalmente, como vos mismo bien explicaste muy bien, de eh, estos vacíos legales que existen Y además que también es cierto que en, en, la, en la esfera de lo público No existen estos debates Existen consumidores, los políticos no hablan de esos temas No los conocen, no, no, no entienden el impacto que eso puede tener electoralmente Porque sí. tampoco es un tema instalado dentro de la sociedad Entonces tampoco es un tema que a, lo, que a los políticos les interese abordar Van más bien con temas de inseguridad o de o de economía, que son los, los temas que la, la gente más rápidamente palpa y entiende, y todos los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, con todos estos cambios, quedan medio fuera de la escena pública. Entonces es muy sí. difícil, así mismo como la arquitectura financiera y demás, que, que a veces se les se escapa y no, y no puede nunca se termina de, de cuajar en, en leyes o en formas de organización que, que controlen los límites como vos decís, del copyright, ¿no? En este caso, ¿no? Que sería el tema principal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el límite si yo produzco un... Hago una producción que me la puedan capturar y la reproducen, la cambian un poco y ya deja de ser mía?
1: Claro, o sea, es, es, ser, es lo que se llama eh, derivativo. Es lo suficiente claro. como para que pueda ser legalmente derivativo, aunque nosotros sabemos que éticamente no lo es. Y, y cualquier persona de buena fe tampoco daría este argumento, ¿no? Eventualmente va a estar regulado un poco mejor y las leyes van a ser un poco más amplias porque van a, espero que entiendan eh, que esto es, como vos decís, ever-evolving, ¿no? Eh, y y, y todo, toda la tecnología, que, que como se veía hace un año, es completamente distinto a como se ve hoy, o hace dos, eh, es una locura. Y, y de vuelta, está acá para quedarse, eh, sería una, una, una gran herramienta eh, a, a nivel tecnológico, pero algo que quiero realmente martillar es que toda la parte de robot no es un accidente, es by design está diseñado para que sea así, está diseñado para que los usuarios sean las personas que, que, que roben esto. A su vez, eh, usar mi, mi Journey Stable Division es un servicio pago, entonces, a, a su vez, eh, es extremadamente redituable. Y, y a las empresas les siempre les va a eh, convenir recortar, costos, recortar costo humano. ¿Hay algún argumento que, 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 para hacer alguna conversación para tener, acerca de la parte más filosófica de esto, de, 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 más, más distópica, de, de, de cómo el arte está dejando de ser creado por humanos y qué significa eso es quizás una conversación por otro momento a, a, a mí me gustaría más hablar de, 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 la, de, la, de los hechos concretos que están pasando ahora dentro de la industria ¿no?
0: bueno, contanos qué, qué está pasando actualmente No, no, no
1: digo, digo esto, están eh, echando gente masivamente claro. en DreamWorks con la recortar el 70% de los animadores eh, en estos próximos cinco años, o sea, estas son cosas que están pasando, van a pasar en, la, en animación, en videojuegos, en películas, en, en cómics, en, en un montón de cosas. Y si, de vuelta, si esto no se regula, siempre vas a perder, eh, y lo digo yo como artista, pero esto se puede aplicar al 90% de los trabajos. Si ahora la gente está aplaudiendo eh, a los artistas siendo desplazados de nuestro propio, nuestro propio círculo, es cuestión de tiempo para que pase a otras esferas, porque siempre va a ser más rentable tener menos trabajadores eh, y automatizar lo más posible, ¿no? Y esto, yo no estoy tratando de ser viste ludite y, y, y tener la miedo al futuro, ni nada, porque de vuelta me parece una gran herramienta, pero me, me parece una gran herramienta cuando eh, no está regulada por eh, corporaciones con planes maquiavélicos, ¿no?
0: Claro, vos sabés que ahí vos mencionaste a los luditas, ¿no? Mm -hmm. la, para quienes nos están escuchando, ¿no? Los luditas eran los que a principio de la revolución industrial querían romper las máquinas que estaban eh, tejiendo por sí solas o que automatizaban muchos de, de los aspectos que los seres humanos hacían a mano y que eran mucho más trabajo intensivo. ¿no? Y justamente hoy, en la, creo que ya estamos hablando de la tercera o cuarta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial, se vuelven a plantear eso, ese, esa misma cuestión, pero yo creo que con componentes, eh, diferentes, ¿no? Con componentes distintos, porque hay un reemplazo de lo humano a un nivel mucho más profundo, sí. mucho más profundo, porque ya estamos hablando de creación de concepto, de creación de arte, de creación de texto, eh, de creación de contenido, y ahí es donde justamente está está lo interesante, ¿no? Porque una cosa es un pozo lo hago con una retroexcavadora y obviamente voy a necesitar menos personas que caben, pero estoy reemplazando un trabajo físico, repetitivo, estar reemplazando trabajo cultural, ¿no? Que ahí es, es, es lo interesante. Inclusive mientras vos hablabas, a mí se me ocurría la idea, hay un, y vos decís el aspecto filosófico, ¿no? Mm. Que hay un filósofo que se llama Alexander Koyev, que hablaba de la dialéctica del amo y el esclavo, y hablaba de que el esclavo se humanizaba trabajando y transformando el mundo. Y, y me parecía interesante pensar cómo ahora son las inteligencias artificiales las que van a estar haciendo el trabajo y están como, de, como dejando al ser humano en un aspecto más pasivo, vamos a ver qué rol ocupa eso, ¿no es cierto? Uh -huh. qué rol, porque ya, está, ya empezamos a delegar lo que escribimos lo que creamos, lo que dibujamos las historias que porque también hasta películas, ¿no es cierto? se hacen de esta manera entonces es, es muy interesante muy muy profundo, pero bueno vos mismo dijiste que vamos a centrarnos más en lo que está pasando ahora que tiene que ver con el cambio de toda un, una estructura de trabajo que se está viendo revolucionada rápidamente por esto, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. eh, eh, únicamente en Norteamérica en este último año, este, este fue el año en la historia donde hubieron más eh, layoffs o, o despidos masivos eh, en la historia de la industria de videojuegos, específicamente. 700, eh, 700 y pico Empresas en Norteamérica únicamente eh, tuvieron leídos masivos, que significa 100 o más personas eh, durante el año. Eh, esto para mí tiene, va, tiene una influencia. Eh, no lo puedo decir con, con datos concretos, me gustaría tener links al respecto, pero eh, realmente, es un, es, si tengo que, que, que adivinar, me parece que esto tiene un, una cierta influencia. Se, si tengo que, que suponer qué va a pasar en el futuro, ¿se, se, se va a, a, a usar side by side con los artistas humanos? me parece que muchas cosas sería positivo eh, de, de vuelta, yo no reniego de la tecnología, soy desarrollada de videojuegos, o sea, tipo, de, la mitad de mi trabajo es tecnologías y est estar en la vanguardia, pero yo nunca voy a estar a favor de, 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 de este robo descarado, de, de la bastardiz de bastard bastardización de artistas haciendo lo que, lo, que, lo que desarrollaron por años y décadas, y simplemente justificarlo, ¿no? Porque me parece, me parece que, que la manera que se dio es eh, injustificable, éticamente.
0: Entonces, la, el, la idea que yo extraigo de lo que vos comentás es que la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero fue utilizada, diseñada, como dijiste, by design, diseñada con, una, con un mecanismo que tiende más a la apropiación de lo humano para reproducirlo, y se asemeja mucho más a un robo de, de copyright, de, de, a una cuestión eh, un deshonesta intelectualmente, sí, sí. que a una creación nueva o a una herramienta que, se pueda, eh, que pueda acompañar el proceso creativo humano. Pero sin embargo, po podríamos llegar, el ser humano podría llegar a utilizar esta misma tecnología, diseñarla de una manera tal que sea un compañero, un copiloto, uh -huh. un, alguien con el quien puedas conversar también a nivel productivo, creativo, a la hora de hacer tus diseños, que te permita ver esa gama, digamos, o sea, a ver qué pasa si le agrego esto, automatizar aquellas partes más, más tediosas y poder eh, tenerlo como un ayudante y no que, se, que sea utilizado, no en virtud del, del productor o del creador de contenido, sino de aquel que demanda, quiero este contenido, lo hago, esta plataforma me lo hace gratuitamente, puedo prescindir del factor humano.
1: Me parece muy, muy importante, eh, mientras te escuchaba, es no antropomorfizar eh, a la inteligencia artificial, porque no es, no es una inteligencia, y tampoco es artificial, o sea, eh, es, es una base de datos, es un programa que eh, está basado únicamente en una base de datos de millones y millones y millones de imágenes, y es lo que es, es una base de datos que compila data de millones y millones de imágenes y hace un cálculo de tu palabra, o sea, cuando vos decís, quiero un robot, ¿qué significa un robot? ¿Entendés? Y, y lo hace en aproximaciones, lo hace eh, en, en código, ¿entendés? Entonces, eso nunca va a ser un proceso creativo. Hacer una generación de imágenes con inteligencia artificial nunca va a ser un proceso creativo per se. Sí vas a tener arte, porque está basado en un montón de piezas de arte ya existentes, predigeridas por alguien más, pero el proceso que vos vas a hacer... Si no lo editas y si simplemente dejas esos prompts y únicamente pones seis palabras y elegís un, una imagen, por default no es un proceso creativo. Y por default es imposible que una inteligencia artificial haga un proceso creativo, porque es un proceso meramente algorítmico basado en millones de imágenes. ¿Tiene sentido?
0: Sí, yo me refería, eh, está perfecto lo que decís, yo me refiero a como herramienta dentro del proceso creativo humano, en el sentido sí. de que vos le pedís, le pedís una cosa al creativo pasa a ser la mente humana, ¿no? Y, y eso pasa a ser una herramienta. Eso sí. Pero,
1: eso sí. Sí, pero sí, lo sí. que vos
0: estás comentando es que no se utilizó de esa manera, sino de que se utiliza esa base de datos para emular lo que artistas actuales hacen y se vende como algo creativo cuando, cuando no lo es. O sea, cuando es, ha sido apropiación ilegítima de contenido creado por un humano. Uh
1: -huh. Sí, es, esa apropiación ilegítima, de vuelta, es, me, me parece como herramienta, es una gran herramienta, muy divertida de usar, me parece que si alguien nunca, nunca dibujó, o es malo dibujando, lo que sea hay, no, no, me parece que no hay nada más hermoso que el proceso creativo humano. Eh, me parece, mm. No hay nada que me parece más hermoso que ver a alguien dibujar, aunque se siente y pinte, y, y, y sea algo que ellos consideran que es muy rudimentario, o una mierda, o lo que sea. Para mí hay un, un algo muy humano y primitivo en, en, en la creación eh, en general, pero bueno mucha gente le gustaría participar de algo más grande que se vea de manera más sofisticado, ¿no? Y eso es un, una manera interesante de abordarlo. De hecho, muchas, eh, varias escuelas con chicos discapacitados usan eh, generación de imágenes o, 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 o gente con movilidad usando prompts para hacer más o menos parecido arte y sí. tienen muy lindas interacciones en base a eso yo lo dije antes eh, a mí me encantaría por ejemplo poner mi propio arte y hacer generaciones en base a eso y usar esas ideas dibujar arriba esas ideas va eh, esas ideas esas amalgamas de, de imágenes y quizás alguna yo la veo y digo ah mira esto es una, esto es una buena base y se me ocurrió esta idea no eh, es como usar referencias pero más rápido pero, pero sí o sea, yo siempre voy a eh, abocar por 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 la regulación y el uso responsable o por herramientas de inteligencia artificial nuevas que se usen, usen, usen únicamente dominio público o consentimiento de artistas.
0: Excelente. Bueno, hay diferentes puntos que hay que analizar, eh, que realmente esta conversación que hemos tenido toca muchos, muchos puntos, algunos profundos de la filosofía, de qué es el arte, qué es lo humano. Ahora te voy a hacer una última pregunta referida a eso pero también toda esta cuestión que tiene que ver con la regulación, con el copyright, con el límite del uso de la, de, de la creación o del, de la eh, propiedad intelectual, ¿no es cierto? Que eso es muy interesante, muy interesante. Eh, así que, Lu, para finalizar, te quería preguntar, eh, a raíz de todo lo que has venido comentando, ¿cuáles, ¿cuáles son para vos esas habilidades humanas que son irreemplazables, que van a ser irreemplazables, a pesar de que vos hayas visto en tu, en, en tu mundo del trabajo, en tu mundo de la creación de contenido, que se han ido reemplazando ciertas funciones con la inteligencia artificial, ¿cuál crees vos que es el valor agregado que tiene que tener un ser humano para justamente poder eh, aportar val valor a pesar de las inteligencias artificiales que están reemplazando muchas, muchas de nuestras este, de nuestras tareas, ¿no es cierto?
1: Sí, y a raíz de esto hay un montón de artistas más jóvenes o artistas que están empezando en la industria que quieren desistir o quieren no entrar en la industria por miedo o, o, o porque dicen, bueno, pero hay una máquina que lo hace mejor que yo. Hacer una imagen bonita cuesta mucho menos para mí que hacer un gran diseño. Eh, si sos una persona creativa... O sea, yo he visto personas que dibujan objetivamente mal en mi carrera, eh, que dibujan objetivamente mal, y yo digo, esto es una gran idea esto que eh, la mayoría de los directores de arte que yo conocí en mi vida dibujan muy mal y tienen ideas espectaculares que es imposible que una máquina lo haga. Imposible, 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 imposible. Mismo una amalgamación de, de 8, 8 millones de imágenes, es imposible que a alguien se le ocurra eso. Yo, en este rubro, obviamente estoy impresionada por el buen arte de, de mis colegas eh, y constantemente inspirada, y siento que, que, que mi crecimiento profesional fue, fue, eh, es lo más lindo que tengo en la vida, pero... No hay nada más impresionante que sentarte en un grupo, con un grupo de creativos y que te digan sus ideas, sus ideas narrativas, sus ideas para esto, sus ideas de cómo se tienen que ver ciertos diseños. Y ahí te das cuenta, mierda, no sé nada. No sé nada, esta gente es extremadamente creativa. Y eso me parece que es absolutamente irreemplazable. Hay, y siento que hay gente que tiene creatividad intrínseca en, en, en sí, ¿entendés? Y no, no necesariamente sabe dibujar. Y me parece que eso es una gran herramienta en cualquier rubro, en especial en el mío, es invaluable y es irrepetible. La, la, la creatividad humana es, es mucho más que, que, que una plataforma de billones de imágenes. Eh, es, eh, trasciende completamente. Me, me parece que, que, que eso es lo más importante. Eh, las habilidades de dibujo acompañan a la creatividad. Y en mi caso, por ejemplo, lo veo más como una consecuencia de mi creatividad y las horas que yo le puse a esto, eh, más que el dibujo primero y la creatividad después. Pero la gente que mira esto, yo digo, eventualmente para mí va a ser regulado. Eh, eventualmente se va a poder usar side by side en nuestros pipelines. Eh, si sos una persona creativa, es muy difícil de reemplazar eso. Ya seas un escritor, ya seas un músico, eh, una persona con grandes ideas, yo jamás he visto que, que se pueda reemplazar.
0: Y esa creatividad yo sospecho que, que debe surgir de muchas vivencias humanas y también de una constante interés eh, por aprender y por incorporar un montón de aspectos que están ligados a leer literatura, a escuchar música, conversar con personas, tener empatía, y un montón sí. de aspectos que te enriquecen, como diría Heidegger, que enriquecen, te hacen crecer dentro de la casa del, del mismo ser, de, de nuestra propia subjetividad, que, son lo, que es aquello que, que genera luego la capacidad de poder transmitir, ¿no es cierto?
1: Exacto, exacto, y eso es trasciende el producto, trasciende la imagen, definitivamente.
0: Bueno Lu, muchísimas gracias por esta entrevista, creo que hemos tocado muchísimos temas, muy apasionante poder escuchar de primera persona a alguien que está eh, directamente en el centro mismo de, de la escena, eh, trabajando en, en, en las principales empresas hoy en día de, de, del rubro, que nos puedas dar este, este pantallazo Así que te agradecemos muchísimo
1: Gracias por, por entrevistarme